0: Cliquez « J'aime » sur Facebook Derrière-le-volant.net De retour à Jacques-DM
1: Troisième bloc de l'émission et encore une fois cette semaine, bien sûr, on va parler avec Marc Bouchard qui va nous faire un essai de la semaine et des faits marquants de l'histoire de l'automobile. Ça, je trouve ça intéressant. Même si notre ami Denis, lui, euh, a connu l'ensemble de l'histoire de l'automobile, ben au moins, on va on va pouvoir mettre des, euh, des, des des, points à des dates précises. Salut, mon cher Marc.
0: Salut, mon cher.
1: Bon, écoute, d'entrée de jeu, on va parler de la Hyundai Sonata, la nouvelle génération, bien sûr, euh, mais la version N-Line que moi, j'ai eue et que je dois t'avouer que j'ai bien aimé et j'ai hâte d'entendre tes commentaires.
0: Ben, écoute, je suis obligé de te dire que je partage ton opinion d'entrée de jeu. Parce que c'est une voiture qui vraiment m'a impressionné. Bon, faut peut-être situer le concept N-Line chez Hyundai. C'est-à-dire que tu les versions de base, les standards ordinaires et tu les versions N qui elles sont des vraies voitures de course. C'est-à-dire que si tu prends la Veloster N par exemple elle est vraiment beaucoup plus rigide elle est beaucoup plus... Euh, on a vraiment voulu jouer la carte, là. on pourrait l'amener sur une piste, il n'y a pas de problème. Entre les deux, on a créé ce qu'on appelle les M-Lines. C'est-à-dire que ce sont des véhicules qui sont quand même tout à fait confortables pour la route, qu'on on, n'amènera pas nécessairement sur la piste, mais qui offrent une performance supplémentaire par rapport au modèle de base. Ouais. Dans, dans le cas de la Sonata, ce que ça veut dire, c'est, entre autres, qu'on a, bien entendu, amélioré la motorisation, je en reparlerai tantôt, et qu'on a fait d'autres changements, notamment au niveau esthétique, c'est-à-dire qu'il y a des éléments aérodynamiques qui sont différents, les roues sont différentes, un petit becquet arrière, bon, en bout d'échappement un peu différent... On a aussi modifié les suspensions et ça, c'est important parce qu'évidemment, quand on veut avoir une voiture plus sportive, on veut avoir une, quelque chose qui va nous tenir davantage au sol. Et ça, ça a été modifié. Par contre, l'avantage, c'est qu'on n'a pas été trop loin là-dedans non plus et qu'on se retrouve pas là, à rouler sur des morceaux de bois. Là. Euh, ça demeure quand même confortable, même si on est capable de faire une conduite et, intéressante.
1: Et, et, et ça, honnêtement, Marc, ils ont fait un sacré bon boulot parce que c'est vrai que la, la suspension répond bien en conduite un peu plus sportive mais en même temps c'est vrai qu'on n'est pas monté sur quatre blocs de ciment là.
0: Non, effectivement, ils ont vraiment c'est un, un bel équilibre parce que euh, comme tu dis en conduite dynamique, tu puis tu le sais tu es meilleur que moi à ce jeu-là quand on prend des virages un peu plus appuyés, euh, si la suspension est trop molle, ben là, évidemment, on n'a aucun contrôle, euh, si c'est trop rigide, c'est pas mieux. Et évidemment, si elle est trop rigide, bien là, ça devient absolument impossible comme confort quand on roule en ville, tout simplement. Ben oui. Alors, dans ce cas-là, c'est super bien équilibré, c'est très bien fait. Mais la réussite, à mon avis, la plus belle, c'est la transmission. Transmission automatique à double embrayage, qui ouais. est, à mon sens, une belle réussite pour Hyundai.
1: Oui, tout à fait. fait. Je suis d'accord avec toi.
0: C'est rapide, c'est efficace, c'est précis. Que ce soit en montée comme en descente de régime, tu es toujours au bon niveau. Vraiment, honnêtement, ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Et tout ça, jumelé au moteur dont on a parlé, moteur 4 cylindres, 2.5 litres, de 290 chevaux et de 311 livres-pieds de couple.
1: Et je dois t'avouer que... Euh, moi, j'ai été étonné par la douceur de réponse de cette puissance-là. Honnêtement... Effecti là,
0: tu sais? Effectivement, quand tu le laisses en mode normal, effectivement, la douceur de réponse, c'est là. Ouais. Et euh, honnêtement, avec le couple de 311 livres pieds, tu t'attends à des, des, des mouvements plus brusques, alors que non, il y a une certaine douceur. Par contre, tu peux la mettre en mode sport et sport plus. Et là, évidemment c'est définitivement plus agressif comme réponse. Ouais. Ça fait quand même le 0-100 en bas de 6 secondes. Euh, pour une berline qui n'est pas une petite berline, là, ça demeure une berline intermédiaire qui nous propose de l'espace pour les occupants en dedans. Il ouais. n'y euh, a pas de compromis non plus sur l'espace, il n'y a pas de compromis sur rien. En fait, pour être honnête, le seul vrai défaut que j'ai trouvé à ce véhicule-là, c'est l'absence de rouage intégral.
1: Oui, ça, 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 ouais, ça je suis un peu, peu d'accord avec toi, oui. C'est
0: parce que là, tu sais, on se retrouve dans une catégorie où tu arrives avec une Nissan Altima intégrale, tu arrives avec une Kia K5, une Toyota Camry qui a le, le All-Wheel-Drive aussi, et là, tu, tu présentes un véhicule comme celui-là sans le rouage intégral, c'est un peu étonnant.
1: Oui, ouais.
0: Mais tu sais, si ce n'est que ça le défaut, honnêtement, euh, c'est vraiment pas si majeur. Parce mais il ne mais, mais
1: faut pas, pas oublier ça. une chose, Marc. Si on ajoute le rouage intégral, on vient d'ajouter au poids du véhicule, entre autres. Oui. Euh, puis euh, c'est peut-être une question de coût aussi, parce que la voiture, quand même, n'est euh, pas donnée, là.
0: Non, en fait, euh, on parle d'un prix de 37 999 plus transport préparation, donc littéralement ouais. 40 000 Cependant, on en parlait hors d'onde, et tu m'as amené un point qui m'a un petit peu fait sourciller. C'est vrai que c'est 40 000 puis sur le coup, j'ai fait « assez ouais, c'est cher », mais là, on nous arrive avec une masse de trois turbos qui est à 36 37 000 Ouais. qui fait ouais. 250 chevaux, puis oui, elle va bien, puis oui, elle est agréable en conduite et tout, mais n'en demeure pas moins qu'elle est à 37 000 pour une voiture compacte, alors qu'une intermédiaire berline comme la Hyundai Sonata est à 40 000 Donc, déjà, là, c'est... Honnêtement, ça a un petit peu euh, changé mon échelle d'évaluation, je dois l'avouer. OK. Et là, il faut que je te parle d'autres choses. Ouais. C'est quand même une voiture intéressante parce qu'au-delà de la performance... C'est une auto qui est confortable, c'est une auto qui a une belle ergonomie et qui a une belle qualité de finition. C'est vrai. Et ça, on ouais. oublie souvent d'en parler quand on parle des voitures de performance parce qu'on mise surtout sur la puissance. Alors que dans ce cas-là, c'est une voiture familiale qui fait tout à fait le travail.
1: Euh, ben, moi, je suis obligé de te dire que mon épouse, qui n'aime pas nécessairement l'automobile, d'ailleurs, elle n'aime pas ça du tout, mais euh, je lui ai prêté une journée ou deux pour aller faire ses petites commissions. Quand elle est revenue, elle a dit, « Oh, attends une minute, celle-là, oh, c'est pas pareil, ça, j'achèterai ça.
0: Ben, » Tu vois, c'est exactement ça. Parce que, non, on n'a pas fait de compromis sur la puissance, on le dit depuis tantôt, mais on n'a pas fait non plus de compromis sur l'usage quotidien de la voiture. Ouais. C'est une auto qui est spacieuse. c'est une auto qui est... Je l'ai dit qu'il y a un système multimédia qui est facile à utiliser, qui a un bel affichage devant nous. Euh, bon, c'est un peu rétro quand on la laisse en mode ordinaire. Là. Je trouve que l'affichage des, des, des écrans devant le conducteur, c'est un petit peu vintage à la limite. Mais Quand on le met en mode sport, l'affichage change un peu. Mais, mais tu ça, et c'est sûr que ça demeure une des hein. C'est C'est vrai ouais. que la nouvelle génération ne fait pas l'unanimité au niveau du look, par contre.
1: Ouais, mais ça, moi, j'ai un peu. C'est là que c'est que le boblès pour ma part, c'est que la, la grande bouche de clown euh, déçu en avant. Ça, ça j'ai un peu de misère avec ça. Et l'autre chose, c'est que si on décide de conserver la voiture longtemps, ou même si on la retourne et on et la voiture se retrouve dans le marché des voitures d'occasion, les espèces de mouleux chromés qui montent le long du capot de chaque côté, qui vont rejoindre jusqu'au jusqu pare-brise. Ça, là, ça va-tu résister autant, ça?
0: Ça, c'est une bonne question. Il y en a quand même une partie qui n'est que euh, littéralement transparente, c'est-à-dire que ça cache quand même des lumières belles. Ouais. Et, et ça, ça donne un beau look le soir, faut, ouais. je l'admette. Pour le reste as raison raison, ces, ces bordures chromées-là, ça a tendance à ternir rapidement, ça a tendance à changer de couleur. Je sais pas. Écoute, honnêtement, euh, je ne peux pas répondre moi, à ça. Moi, je, temps, vous, vous je, répondre,
1: je dois mais... t'avouer que c'est le reproche qu'on faisait aux produits américains à l'époque où on ajoutait un paquet de d'artifices de, comme ça après l'auto et euh, qu'au bout de quelques années, ben, garde les artifices, là, ils sacreraient le camp. C'est compliqué, là, c'est pas, pas compliqué. C c et la voiture avait l'air de rien. Et euh, surtout que là, on, on, on s'en apercevait rapidement qu'il manquait des mouleux quelque part, qu'il manquait tel, tel, tel élément. Alors ça, ça, ça m'inquiète un peu avec le temps. Mais ça, ça, c'est d'autres choses.
0: Ouais. Par contre, je dois dire que la qualité d'assemblage de la voiture elle est là, et ça me rassure un peu sur la durabilité euh, pour l'ensemble. Quand tu regardes à l'intérieur, là, c'est fini avec une belle précision. Euh, les, tout, les joints de carrosserie sont beaux. Tu Il sais, n'y a pas de non, y a non. pas décor particulier. Donc, je me dis, ça devrait peut-être résister, ouais. mais tu as raison. Mais le look, ça demande l'affaire qui est encore la plus euh, controversée au niveau de la Hyundai Sonata. Moi, j'aime ça, mais tu sais que moi, j'aime les affaires qui ont une drôle d'allure. Ça ouais. ce n'est pas nécessairement une référence.
1: <rire> mais ça, c'est pas grave. Trop... Ça, c'est pas grave. Écoute, on n'est pas toujours d'accord. Je peux juste te dire une chose. On va ouvrir une parenthèse avant de passer au prochain sujet. C'est que j'ai le Land Rover Defender cette semaine. Et oui. je suis obligé d'acquiescer. Euh, c'est le genre de véhicule que j'achèterai demain matin.
0: Ah, il est incroyable. Avoue qu'il est incroyable.
1: Ah, écoute, il est euh, spécial. Il se démarque du reste. Euh, c'est spectaculaire. Ça va super bien. Euh, non, n'achèterai un. Écoute, ben, c'est pas, pas compliqué, écoute,
0: là. Tu ben laisser finir ton essai. Puis la semaine prochaine, on en parlera ensemble. Okay. On fera un bilan plus complet du Defender. Mais écoute, c'est mon, mon coup de cœur de l'année, définitivement. Euh, écoute, je pense que je vais aller m'en acheter un, un modèle réduit, juste pour me faire plaisir.
1: OK. Bon, ben, écoute, garde fameux signe. Mais la semaine prochaine, c'est sûr qu'on s'en parle. Euh, Avec avant, le, le prochain sujet, c'est assez intéressant, c'est les faits historiques. On sait que notre ami Denis Duquet nous parle souvent d'histoire, mais en particulier. Mais là, des faits historiques qui, euh, je, je suis même pas sûr que les gens sont au courant de ça. Et euh, j'ai trouvé ça intéressant comme sujet. Vas-y, Marc.
0: Ben non, effectivement, parce qu'il y a des affaires que l'on connaît euh, des compagnies actuelles, mais il y en a d'autres qu'on connaît moins. Tu sais, ouais. par exemple. Euh, Beaucoup de gens savent que GM a commencé en 1908 avec un monsieur Durand oui. euh, à l'époque. Alors, on dit, OK, oui, ça, on connaît bien ça et tout. Mais euh, ben, toi, tu le sais, il y a eu aussi un, oui, évidemment, à un moment donné, un monsieur Chevrolet. Oui. monsieur Chevrolet qui était un, un mécanicien de vélo qui a déjà travaillé à Montréal et qui s'est joint à l'équipe de, euh, de, de GM à l'époque. Mais est-ce que tu savais que la première marque officielle de GM, c'est Buick?
1: Non, ça, je savais pas ça.
0: En 1908, c'est la première compagnie de voitures que l'on a fait. c'était Buick. Ah. En fait, tu vois, c'est le genre d'affaire que, euh, honnêtement, je n'aurais pas su moi-même, parce que c'est le genre d'affaire que, tu sais, tu dis Buick, ça devrait être une marque assez moderne. Là, au pour des ça,
1: années 50. C'est pour, pour ça que a pris euh, a levé l'encre bien avant Buick. Hein?
0: Oui, ah. effectivement. Puis Il faut ouais. dire que Buick a une popularité en Chine. Oui. Ça, c'est l'autre élément. À un moment donné, 60 des ventes de BioWick était faite en Chine.
1: Ben, C'est incroyable quand même. Hein? Ouais. Mais
0: ça, la raison de ça, elle est politique et culturelle. C'est-à-dire que dans les années 50, l'empereur de Chine s'est acheté une Buick. Et il faisait prendre des photos de lui au volant de sa Buick. Et là, le peuple a, a misé sur la Buick comme étant la voiture qui prouvait que tu avais réussi. Parce que tu avais ça, la même voiture que l'empereur.
1: C'est spécial quand même, parce que GM, quand même, ils ont eu Cadillac. <rire> oui, c est, c est, euh... Mais,
0: mais en Chine, c'est Buick qui a ouais. été vraiment, et c'est la Chine qui a sauvé la marque Buick, ouais, soyons honnêtes. Et qui
1: a, qu a sauvé en partie GM aussi, là, on s'entend là?
0: Effectivement, ouais. <rire> effectivement. <Ouais. rire> Toujours chez GM, euh, GM n'a pas fait que des voitures dans son histoire. En 1952, il y a une équipe d'ingénieurs et de scientifiques de chez GM qui ont fabriqué une pompe. Mais ce pas n'importe quelle pompe. C'est le premier cœur mécanique artificiel. Oh! Alors, okay. ça, il, écoute, ce n'est pas, pas quelque chose qu'ils ont implanté dans quelqu'un. C'est plus une pompe qui était placée aux côtés de quelqu'un. Mais effectivement, la première pompe mécanique, le premier cœur mécanique, c'est une réalisation de GM.
1: Wow! Ça, je ne le savais pas, celle-là. Non.
0: Autre élément, le système de, 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 de guidage d'inertie et de navigation de Apollo 11 qui s'est posé sur la Lune, ouais. ça aussi, c'est une réalisation de GM.
1: Ah, vois-tu? Ah. Wow, OK.
0: Ouais. c'est, honnêtement, c'est des choses que je ne savais pas. Euh, même chose, GM a voulu, à un moment donné, se lancer dans les plus gros équipements. Alors évidemment, ils faisaient déjà des camions, ils faisaient toutes sortes d'affaires, mais en 1956, ils ont présenté le GM Aérotrain, deux prototypes de trains que la compagnie a voulu construire. Okay. Bon, euh, finalement, c'était prévu pour Disneyland, entre autres, ça ne s'est jamais concrétisé, okay. mais...
1: <rire> Puis ils, sont ils sont basés quand même là-dessus pour euh, bâtir la première Volt? <rire> Le principe, <rire> ouais. là, si on parle du principe? Là.
0: Effectivement, ouais. effectivement. Euh, donc, c'est donc des aérotrains qui ont été euh, faits pour et par GM à ce moment-là. Okay. Alors, on va changer de compagnie, on va aller du côté de chez Volkswagen. Ouais. Volkswagen, on le sait, c'est assez connu, euh, c'est Adolf Hitler, en fait, qui a lancé la compagnie ouais. en commandant une voiture pour le peuple. Okay. Il l'a commandé à un monsieur pas du tout présent dans l'automobile qui s'appelle Ferdinand Porsche. Ah, ouais. Bon. <rire> okay. mais, mais, la particularité, c'est que toutes les personnes qui ont commandé la première année une Volkswagen Beetle de la compagnie d'Adolf Hitler, il n'y en a aucune qui l'a reçue. Comment ça? Parce qu'ils n'ont jamais livré à ces gens-là. Ils les ont vendu à d'autres mondes. OK. <rire> Alors, hey. d'ailleurs, Volkswagen Beetle, qui d'ailleurs ne s'est pas toujours appelé Volkswagen Beetle, hein, elle s'est appelée une Volkswagen type 1 pendant quelques années aussi.
1: Ouais. Mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas livré?
0: Ben, parce que c'est en 1937, okay. puis euh, est arrivé le début de la guerre, puis est arrivé toutes sortes de changements au niveau économique. On avait besoin d'argent neuf, fait On ne voulait pas nécessairement vendre ces voitures-là aux gens qui les avaient commandées, mais on voulait aller chercher du nouvel argent à l'extérieur. Ça fait okay. qu'on est, est allé vendre des voitures à l'extérieur. Ce qui bon. est quand même, il euh, faut dire, assez particulier.
1: Oui, tout à fait. Euh,
0: ça n'a pas toujours été bien pour Volkswagen. Il y a eu des années plus difficiles. Euh, et euh, fin des années 50, début des années, ben, enfin, fin des années 50, euh, ils ont décidé que ça ne marchait pas. Alors ils sont allés voir les compagnies britanniques de euh, de, de voitures et ils ont voulu se vendre aux britanniques. On parle de Jaguar, Land Rover et tout ça. Ces compagnies-là ont dit :« Écoutez, nous, on n'est pas dans ce créneau-là du tout. Alors ça ne nous intéresse pas. » Okay. Sauf que là, la compagnie allait vraiment pas bien. Alors, ils ont décidé de prendre le téléphone et d'appeler Ford <rire> en disant, écoutez, on voudrait se vendre, mais pour se vendre. On veut que vous conserviez la production, que vous conserviez les emplois, mais on donne la compagnie.
1: Hey, on et donne Ford la dit, compagnie, il faut le faire quand même, là. Hein?
0: Oui, puis Ford a dit non, finalement, euh, ça va être correct, on va laisser faire. <rire>
1: Hey, C'est quand même spécial. Vaux, Vaux qui a eu des problèmes avec le, le moteur diesel et compagnie. On, regarde, on le sait là, depuis quelques années. Euh, oui, oui. Quand on pense à ça, que, que Vaux a voulu se donner à Ford, puis Ford n'a même pas voulu. Il hey, faut le faire quand même. Merci beaucoup, mon cher Marc. Écoute, s'il t'en reste encore, là, on peut s'en parler la semaine prochaine. Tu le sais. Hein? Il y a plein d'autres compagnies.
0: On a parlé à peine de, de GM et de Vaux. Alors, on pourra parler des autres compagnies quand tu voudras, mon cher.
1: Bon, ben excellent. Fait écoute on se garde ça aussi pour la semaine prochaine. Mais il semble que ça finit bien, l'émission. Merci, mon cher, puis on se reparle la semaine prochaine.
0: Bye, bye, bonne
1: semaine. Bye. Euh, Marc Bouchard Marc qui nous Bouchard. parlait des faits Historique de, de l'automobile. Moi, j'en reviens pas. Euh, Volkswagen qui a dit à Ford, on vous donne la compagnie, puis ils n'ont même pas voulu. Il faut le faire quand même. J'espère que l'émission vous a plu aujourd'hui. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous, comme à l'habitude, comme on le fait déjà depuis des années. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Derrière le Volant. Allez, bonne route et surtout, bonne semaine. Derrière le Volant.